0: Opa, cena errada. Calma, finge que nada aconteceu. Aê, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Around the Rift. Começando hoje, de voltando, né, as transmissões do ATR. O programa não acabou, começando hoje a edição de número 217. Eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu desse nosso hiato. Tudo que é bom tem hiato. One Piece, Hunter vs Hunter e o ATR. E antes de tudo, deixa eu dar boa tarde para os meus companheiros aqui. Boa tarde, senhores.
1: Boa tarde. Me tentaram me derrubar. Tô, tô caído ainda, mas estamos de volta aí. E sim, todo, toda coisa botei em ato e Hunter x Hunter vai voltar também. E aí a gente voltou também para estar né, tá junto com o togashi nessa empreitada aí.
2: Boa tarde, nós que somos aí os Togaches do esporte eletrônico brasileiro, pô. É isso. <risos> Dá uma dor na coluna, um pega Covid, aí acontece essas coisas, pô, mas tamo de volta. O importante é estar tá de volta, cara. O, o negócio não é ter hiato, o negócio é você voltar. Você vê o tá desenhando as árvores, botando. fazendo número nas páginas. É isso, cara. É pouco a pouco você volta, cara. O importante é não terminar, Dudu.
0: Exatamente.
3: Boa tarde a todos. E eu acho que a gente tá no arco de redenção do Criador. Que o criador passa por aquele momento que ele tá meio ruim, meio mal das pernas. E agora a gente já tá no arco de redenção, Então vamos voltar com tudo aí pros próximos... Pra hoje e pro... pras próximas semanas. Vamos que vamos.
0: Cara, eu vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa. Eu acho que o ATR é o tipo... Eu amo o ATR. Eu já contei várias vezes a história. Foi o ATR que, que abriu praticamente todas as portas pra mim. O ATR começou como... Algo que eu fiz pra melhorar e virou uma coisa que eu amo. Eu sou louco. Fala mal de mim, mas não fala mal da Terra. É basicamente isso. E ele não vai acabar, mas ele virou minha sina. Porque eu pegando Covid, eu estando doente, eu estando em recuperação, ninguém mais me dá bom dia, ninguém mais pergunta como eu estou. As pessoas só perguntam <risos> se o ATR acabou, se vai ter ATR, quando vai ter ATR, entendeu? Eu me resumi ao ATR, basicamente, para as pessoas. Então aí, simplesmente, um desabafo, é brincadeira, o ATR não vai acabar. Simplesmente... Eu peguei Covid, tanto é que eu não participei das duas primeiras semanas de transmissão do, do, do segundo split do CBLOL, voltei nessa terceira semana, graças a Deus. É, durante o MSI eu estava com horário trocado, vocês viram que muita gente caiu no MSI também, da equipe de casting, então eu acabei tendo que compensar, então eu, eu realmente fiquei muito, muito cansado durante o MSI. Então, basicamente explicando para vocês aí por que, desde o MSI, a gente nem fez o programa do MSI, porque. Horário virado, oh,
1: então... a final só, né? Eu acho é, que a final.
0: Porque, cara, o horário virado da maneira que tava, mais a bateria que a gente teve que fazer todos os dias, é, e aí depois, terminando a TR, eu positivei da Covid, nem, nem consegui descansar. Basicamente, o intervalo entre o MSI e essa terceira semana de semana eu estive doente o tempo todo. Então, não foi por falta de vontade. Na semana passada a gente até tentou fazer o programa, mas o pessoal tinha alguns outros compromissos, não ia ter o mínimo de pessoas para fazer o programa. Então, enfim. É... Nossa, muito obrigado, o pessoal está fazendo Hype trem Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo. Mas é isso. É, alguns recados rápidos. Esse programa vai estar disponível no YouTube assim que terminar terminar. youtube.com.aroundthewitch. Se inscreva, ative o sininho, ajude a gente a melhorar nossos números lá. É sempre muito bom. Uh, tem as nossas redes sociais também Instagram Twitter o Cley está sempre participando lá indo para o lá quando ele pode postando conteúdo mantendo principalmente o Twitter vivo então siga o nosso Twitter @atrhub é, exclamação Twitter aí é qualquer coisa para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais e também é, tem aí diversos links tem o nosso apoia se inclusive eu vou fazer eu não queria fazer isso vou, vou ser bem breve tá mas no, no último programa rolou alguns comentários no vídeo sobre que a gente sempre divulga o Apoia-se, né? Que é basicamente um programa de doações que a gente reverte melhorias para programa. E aí alguns comentários maldosos sobre como que... É, essas, pessoal, a gente nunca viu essas melhorias e eles aparecem com cadeira, com fone. Assim, cara... Eu ficaria muito feliz se isso fosse verdade. Eu ficaria muito feliz que isso tivesse rendido esses frutos pro... pra nós.
2: Eu... Eu abro no seguinte, E essa cadeira gamer do é Serei aí, velho? Essa é.
0: cadeira gamer do Serei aí, veio onde? Essa
2: camiseta, é. essa jersey da NBA de 790 reais aí do, do Serei. É. Se, é. se eu te
3: falar, se eu falar que essa cadeira aqui tá desde o meu primeiro dia de ATR, e essa jersey aqui, eu, se eu falar aí é lugares proibidos da internet, da onde ela veio, então vocês já sabem, né, rapaziada? Oh, Ô,
0: Lucário, é. esse, esse
2: gato raro aí que tá atrás da sua cama aí que custam uh, 7 mil. Não não óbito. sério. Não, não, é...
0: Peraí, peraí. Errado, eu, eu, de, deixa eu falar sério, deixa eu falar sério. Eu, eu não quero, <risos> não quero que pareça que a gente está simplesmente sacaneando a, a parada. É, a gente fez um levantamento, a gente começou o apoia-se no, no início do ano que a gente fechou a parceria com o GE, né? É, e o, o, o Skit mandou aqui para mim um relatório. A gente tem, acho que cinco é, a, assinaturas ativas até o momento. Tinham um seis. Uma delas foi cancelada depois de, de, de somar uma quantia de 100 reais A gente tem aqui no acumulado, tá? No acumulado, não é mensal. Acumulado. É, um desses doadores, um de reais outro de R$300, um de R$160, outro de R$170 e um de R$85. Sem contar que um desses apoiadores é o GSTV. E, e, e claro de esse valor ainda quando, quando é retirado né tem, o, o site fica com uma parcela desse dinheiro então assim gente... é, somando o que vem também de, de pagamentos da Twitch, somando o que vem de, de, de AdSense do YouTube é um valor que ele não paga nem sequer o que a gente gastou com o Lucas a gente fica brincando né mas o Lucas que fazia quem quem que acompanha o ATR sabe que no ano passado durante o ano inteiro a gente teve vídeos editados a gente teve cortes a gente teve postagens é mensais, é, praticamente diárias em redes sociais, é, que acompanhava o nosso Instagram, via que tinha tabelas jogadas, o Lucas fez um trabalho muito bom pra teve, gente
1: teve as estatísticas do Mundial estatísticas,
0: também, no hora. ano de 2000 e, e pra esse ano a gente não conseguiu manter. E pra vocês terem uma ideia é, o, o valor que a gente pagava mensalmente pro Lucas, o, o que vem do apoia-se, o que vem do AdSense, o que vem da Twitch, não, não, não fechava essa conta e olha que a gente nem pagava tanto pro Lucas. O Lucas fazia por um valor que, honestamente, eu acho que era até menos do que ele merecia de fato, mas ele queria, ele topou, ele gosta, ele gosta do programa até hoje. Então, assim, todo mundo aqui tá ciente que uma parte do, do valor que a gente pagava pro Serê foi tirada do nosso bolso, de cada um de nós. Do Cálice, do Serê, do, do Lunace, <risos> do Skit, do GSTV, nós... Pa Tiramos do nosso bolso para manter o Lucas, pelo menos durante o ano de 2021 inteiro. Então, assim, eu não quero me estender muito nisso. Todo mundo percebeu, todo mundo aqui do ATR tem microfone, esses microfones aqui, ó. Tô mostrando pra vocês. Todos, todos, todo mundo do ATR. A gente tem esses equipamentos. Quem precisou de luz, a gente mandou luz. É. A, a, até em algum momento do, no início da pandemia a gente até tentou manter um pouquinho de para caso que alguém precisasse de algum remédio de alguma coisa a gente tivesse isso então assim não quero criar intriga eu só achei o comentário maldoso por isso que eu quis responder então qualquer um que ainda tenha dúvida disso pode mandar mensagem pode procurar eu mostro os comprovantes eu mostro sem contar a animação tá é, 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 essa vinheta de abertura, todo mundo que entra na Terra, o, o Sere está de prova, a gente manda, a gente tem uma ilustradora que é a Poli, ela faz todo um trabalho de arte, um, uma ilustração, o Sere tem, tem usado ela, né, Sere? É, esse bonequinho que aparece, a essa arte? ilustração que vocês veem no início do programa, é, nós pagamos a animação, eu paguei essa animação do meu bolso, a gente paga um valor pra Poli para cada pessoa que entra na Terra e todo mundo tem esse material, então... E, e tudo isso, o valor, assim, pelo menos umas cinco vezes mais chutando baixo do que a gente arrecadou no Apoia-se. Então, de novo, gostaria muito que a, as doações que a gente recebesse fossem suficientes para a gente comprar cadeira, placa de vídeo, uhum. que a gente vivesse set... do ATR. Eu,
2: eu, eu vou mandar um print no grupo da ATR. Eu tenho uma 750... 750 TI ainda, gente, tá bom? A minha vídeo é uma 750 Ti, eu comprei em 2014, pra você ter noção. É. Então se eu tivesse tendo essa mina de dinheiro do ATR, pô cara, seria é. legal,
0: teria é. muito
2: mais RTX aí então.
0: Então assim galera, é... de novo, eu sei que a imensa maioria dos que acompanham o ATR sequer ter... tinham nenhuma dúvida quanto a isso. É, mas enfim, eu, eu precisava trazer isso às claras porque foi um comentário que gerou até uma repercussão no último episódio, então enfim, só para deixar as coisas esclarecidas, quem tiver mais alguma dúvida referente a isso pode procurar que eu de bom grado mostro tudo que foi arrecadado e tudo que foi gasto, eu não tô nem entrando em questões de valores aqui, mas garanto para vocês que tudo que foi feito pelo ATR... É, saiu muito do meu bolso, saiu muito do bolso de todo mundo aqui E a gente nunca teve lucro com essa questão de apoio Eu, eu não conseguia dormir, minha, dormir no travesseiro se eu estivesse pegando esse dinheiro E comprando cadeira e, 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 Em vez de, de fazer melhorias pro programa Que é uma coisa que eu sempre procurei fazer Quem acompanha o início da terra e sabe que o programa melhorou muito Em questão de identidade visual, qualidade de áudio, qualidade de luz Enfim, era só isso Vamos pra notícia boa, vamos pra notícia boa Antes da gente começar o programa de fato. O ATR agora tem a parceria com a First Choice Games. Então todo mundo sabe que eu sou um colecionador ferrenho de cartas de Pokémon TCG. O Lunassi gosta muito de Magic. E... Enfim, então quem gosta desse tipo de coisa também, se você gosta de produtos relacionados a isso... O Léo
2: Mané no chat aí, inclusive. Oi? O Léo Mané tava no chat é, aí. Cara... Né... Tava...
0: Pois é. Então, Presenciei eu... ele perdendo um campo de Magic, inclusive. Olha só. Dias. Mandei aí o link. A First Choice Games é uma loja que vende produtos. Eu, eu encontrei essa loja, conheci o dono. O cara é muito gente boa. e Ele vende por um pro... preço justo. As cartas vêm com a qualidade prometida. Pra quem coleciona sabe que é sempre um problema você ter a garantia que a loja vai te mandar os produtos na qualidade que eles estão informando na venda e a First Choice Games não deixa isso para trás eles mandam com a qualidade correta a gente em breve vai ter um cuponzinho de desconto por enquanto não, o site está sendo montado bonitinho, estão colocando tudo lá dos produtos, mas em breve vocês vão ver que vai ter muito mais coisas, vai começar a ter Magic, por enquanto tem alguns figures tem cartas de Pokémon, tem produtos Pokémon então se você quer comprar essas coisas por um preço justo e o Pokémon está muito muito aquecido, tem muita gente chutando o preço lá nas alturas, o que é uma sacanagem, sacanagem, loja que fica aproveitando da, da coleção Pô, mas... dos outros para subir os preços.
2: Mas é legal, que nem você falou, né, tem... tem action figure também, então não é só TCG, né, o cara trabalha com várias coisas aí e... Não, a gente não vai ganhar milhões de reais com isso aí e comprar... <risos> é sei lá, uma... Placa de
0: vídeo, cadeira gamer. Uma, uma,
2: é, exatamente. Vou comprar uma placa de vídeo, vou botar... Porque, assim, eu tenho um processador 5 de 10 anos atrás. Eu vou botar uma 3070 com, com, com esse processador, <risos> porque vai dar muito bom. Não, a gente não vai fazer isso e não fazer a congregação de cadeira gamer também aqui no meu quarto.
0: Então é isso pessoal, esse Choice Games é um site vinculado à Liga Pokémon, então aí tem essa garantia, tem essa segurança na, na, nas suas compras e como eu disse, em breve mais cuponzinhos aí pra vocês, em breve também fazer unboxing desses produtos pra vocês darem uma olhada, devo mostrar minha coleção pra vocês, então acompanha as lives aí, tamo junto. Agora, vamos começar a TR de fato. Cara, não falamos da final da MSI, não falamos de, de nada disso... Mas. Já passou, já passou. Já, já doeu era, né? Já, já doeu, era. Já chorou, chorou, cara...
2: Quem
3: chorou, chorou. Quem comemorou e reclamou. De comemorou. Tarde, reclamou é. é isso.
0: Hoje eu quero fazer um programa voltado pro CBLOL. A gente fala de Liga Internacional depois, entendeu? Hoje vamos focar no CBLOL. É, talvez a gente dê uma passadinha rápida aí, porque eu sei que o cálice quer xingar os caras da LPL aí, uns atores e contratados. Quer foi... xingar uns
3: oh. da LEC também?
0: Já, já vou
1: falar de CBLOL, eu só assisti jogo da Kabum, porque okay. os últimos três finais de semana eu estava em farra no final de semana. Inclusive um com o Léo Mané, que nem eu falei mais cedo. Eu não sei muito bem o que tá acontecendo, sei mais por cima aí, mas a gente fala de CBLOL, né? Pô, CBLOL é lindo, é maravilhoso.
0: Cara, o CBLOL tá...
1: Ah, inclusive, é, estive lá nos estúdios, né? Você um giro ligas comigo, fui lá ver bonito o lugar, né,
0: Dudu? Puta, velho. Tá roubando o meu velho. emprego, cálice, cara. Muito, muito. Ah, não, não, realmente. Lugar. Cara, quem foi no estúdio, quem foi assistir ah. os jogos, o, o estúdio é lindíssimo, cara. É, é o que eu falo, se Às vezes o, o pessoal na transmissão não bota a dimensão do quão bonito é aquele lugar, é cara. Muito, é muito, 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 muito bonito, é muito é bonito. muito bravo Então, quem tiver é verdade, eu né? sei que não é tão fácil comprar os ingressos, rapaziada, mas quem tiver oportunidade não vai se arrepender da, de tudo que tá, tá aparecendo lá. É. Vamos, vamos falar de alguns tópicos do, 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 do CBLOL. E eu acho que o mais difundido até o momento é a história de Gucci e Ranger. É, e eu queria ouvir de vocês a, a opinião que vocês têm sobre o assunto. Eu até falei, eu acho que pra mim aquele jogo que o Ranger jogou, ele não teve culpa no que aconteceu no começo do jogo... Pra mim, teve ali o, a, a, o bot errando no posicionamento. Depois teve o Envy dando um face check. Então, acredito que essas ações de início de jogo atrapalharam muito o game da Fura. Foi o único jogo que a Fura perdeu até o momento. Não acho que o Ranger teve responsabilidade nesses erros, mas também não acho que depois disso foi uma partida boa dele. Também acho que ele cometeu alguns erros. Também acho que em alguns momentos... Ele não, não encontrou ali melhores maneiras de trazer a situação de volta para o seu time. No geral, achei um jogo que todo mundo da Fúria tentou muita coisa e tudo deu errado. E eles acabaram sendo derrotados. Mas fica a impressão que o titular é o Gucci de fato agora, né? Então,
1: é, eu tenho. Sobre esse assunto específico, eu tô, eu tô, eu tô a par isso oh, assim, que dia. bom. Eu, eu acho. Vamos lá, foi só um jogo, tá? É cedo pra falar. Mas eu fiquei com a sensação, vendo esse jogo, que a Fúria, tipo, os outros quatro jogadores da Fúria não estão tão confortáveis com o Ranger do que estão com o Gucci. E aí eu não sei se é tempo de treinos, não sei se tá 50-50, como é que tá. Eu também não acho que a culpa do jogo foi do Ranger, tipo... Ele não fez, de fato, nada muito relevante depois. Mas os outros quatro não ajudaram, a bot lane não ajudou, tipo, ah. todo mundo jogou pior do que quando tava jogando com o Gucci. Isso não tem necessariamente a ver com as ações que o Ranger tava tomando no jogo. Não que o Ranger também seja, meu Deus, um jungler indispensável, incrível, melhor de todos. Ele definitivamente não é, né? Senão ele tava ganhando CBLOL aí todo esse tempo. Então eu acho que eu também tô com a sensação que o Gucci é o titular desse time. Não, por o, não pelo Gucci ser melhor de fato que o Ranger. Mas talvez pela fúria funcionar melhor com o Gucci ou estar tá mais confortável com o Gucci. E aí fica essa, 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 esse negócio estranho pro Ranger, né? Porque ele meio que montou esse time, né? Então ele não é mais o titular, é estranho. Eu, eu, eu vou.
3: Achei...
2: Pro... Vai
3: primeiro, Serei, depois outro convênio. Eu ir. vou proteger o menino GUT. Primeiro, que se eu não proteger ele, eu vou ser cobrado por todo o grupo Charles. Que tá ali o Academy da fúria da da Red, tá Deus e o Mundo. O Gucci eu tô acompanhando ele desde o primeiro Academy, ele te, ele foi um dos destaques da FURIA Academy no geral. Ele é um player muito talentoso e deu para ver isso no CBLOL. Eu acho que a questão de, assim, eles deveriam, deviam antes de começar o split, tá, tá resvezando o treino, tá vendo quem seria melhor... Não era pro Gucci ter estreado aquela vez, a gente sabe o que aconteceu com o Ranger, ele ficou doente, ele não pôde jogar. Só que aí o Gucci jogou, desempenhou muito bem com o time e o Ranger voltou. No jogo que o Ranger voltou, a gente pode falar, pô, mas o time jogou mal. Sim, o time jogou mal, mas o Ranger também teve aquela hora que ele vai startar uma fight no mid sem ninguém. Que ele basicamente mata o FNB sozinho ali, ele compra a fight que quem paga o pato é a FNB. O Ranger não jogou bem o jogo que ele jogou, o Gut nesse momento tá mais confortável, o time parece estar mais confortável com ele. O Gut, eu vou falar isso de uma forma que fique até mais leve, mas não acho o Gut melhor que o Ranger, não que tenha um gap tão grande entre os dois, tipo... Acho que os dois devem estar mais ou menos no mesmo nível agora, pela gameplay que tem mostrado. O Ranger é mais o capitão, mais o cara experiente, mais o cara que traz a moral pras costas, pra cima dele. Quanto o Gucci é o menino da Academy. A não ser que tenha alguém melhor ali puxando a responsabilidade da Fúria. Afinal a gente tem muitos veteranos, a gente tem o FNB, a gente tem o Envy, a gente tem o Redbert E até eu vou falar, o próprio Netuno tá puxando uma responsabilidade bem interessante. Isso eu vou falar da entrevista coletiva que ele deu. Ele, quando foi MVP, ele quis puxar um pouquinho mais da responsabilidade do time. Ele tava se assim, sentindo muito confiante, no entanto, que ele virou na entrevista e falou a gente está focado na semana a semana, mas tem gente aí no CBLOL que eu quero amassar. Que no caso da época ele falou que era a Red. Na semana seguinte ele chegou e amassou a Red. Então, cara, eu acho esse time da fúria no momento, melhor desempenhar com o mas mas ainda manter o Ranger nos treinos, porque é importante ter um player como o Ranger na equipe pra ajudar, é, seja o Guti evoluir, seja pra qualquer coisa, se o Guti der errado, o Ranger tá lá, porque é o Ranger, é um bicampeão brasileiro, é um cara que chama a responsabilidade pra ele, chama a pressão do time toda pra ele. Grita quando tá perdendo. O... E ele tá faz isso,
1: ah, e ele tá fazendo isso mesmo não jogando, né? Sim, isso, isso, é. isso que é o mais maluco, né, velho?
3: Abriram é. uma aspas muito interessante, é muito bom o Ranger no banco, porque ele cria mais meme no Twitter, então é muito, é cara, muito engraçado.
2: É, é, é bizarro isso, né? Ele continua sendo o maior personagem do cenário, mesmo não jogando no Mesmo cara, não cara. jogando <risos> Mas, viu, é. uma coisa que até o Hiller Coy falou no chat, que eu também estou bastante curioso, é ver o, na escuta se a gente vai conseguir é, ter um pouco de áudio da Fúria com o Ranger e com o Gucci. Porque o que eu estou achando é o seguinte: talvez quando o Ranger está jogando, é, isso às vezes não é uma questão é, planejada, é a maneira como as pessoas é, reagem em questão de comunicação baseado naquele círculo, personalidade e tudo mais, né? Então eu acho que talvez o Ranger ele tenha uma voz um pouco mais ativa e isso esteja suprimindo outras vozes. Mas não é uma coisa que o Ranger faz por querer, é uma coisa que... Ele é um cara que fala, deve falar bastante no early game. Pode ser que ele esteja ali é, tirando um pouco do, de informações que talvez o Envy, o FNB ou até a própria botlane queira passar. Talvez com o Gucci ele seja um cara mais calado, passar um pouco menos de informação. O pessoal ele dá uma organizada melhor no early game, passa um pouco mais de informação e o time tá tendo uma comunicação melhor. Porque o que eu, Assim, a amostragem é muito pequena, com um jogo só com o Ranger. Mas o que deu a entender pelo menos foi que as chamadas, as tomadas de decisão parecia que. Não estava na mesma página, sabe, a comunicação da Furia, que é muito estranho, porque é um time totalmente brasileiro, então era para ter assim, a comunicação está o clean do clean e realmente não estava. Então eu acho que pode ser esse um dos motivos do Gucci estar tá desempenhando bem, sabe. Talvez a Furia não precise de alguém com uma voz tão dominante como é o caso do Ranger, porque já tem outros jogadores que têm uma voz bem forte também dentro do jogo, né. O próprio Envy, o FNB, é, que são jogadores experientes, o Redbert também. E o Netuno agora também, que o como o disse, né um outro jogador que tá chamando a responsa também. Então, é. às vezes você tem aquele cara que é mais o coadjuvante, sabe, Dudu? Acaba ajudando um time que a gente sabe, né? Foi montado para ser ali um, a super free.
0: É, eu, eu sempre gosto de lembrar isso, né? A, a... a gente pode falar dos jogos que a gente viu, a gente pode falar do que eles comunicam, por exemplo, na, na entrevista coletiva, se não me engano, do Maestro, é, ou no Twitter, não lembro onde foi. É, eles falaram que... Desde o início da semana, esse já era o plano do Ranger jogar no sábado, do Guti jogar no domingo. É, e, e sempre vão ter é, coisas que acontecem em times que a gente nunca vai saber. É, a não ser que... É, é... Não dá pra saber exatamente o que tá acontecendo ali internamente, como que tá sendo essas semanas de treino, ao que parece divididas, pelo que foi dito. Então não dá pra gente saber exatamente o que tá acontecendo por lá. Então a gente fala do que a gente tá vendo, né? Que justamente no jogo do Ranger foi a pior atuação da FURIA nesse segundo split. E eu acho que pra mim o mais chamativo da história inteira é... Desde o início do segundo split, pra mim o FNB tem tido os melhores jogos do ano. Pra mim, os melhores jogos do ano do FNB estão sendo agora, nesse início de segundo split. E, e, e era um personagem que eu senti muita falta no primeiro split. Nossa, é... aquele game de
2: Sejuani dele, meu Deus do céu.
0: É, então o assim time
3: de Olaf dele, também bizonho. não sei se é tem a ver
0: legal. diretamente com essa questão do Gucci, mas eu acho que uma das coisas que é inegável é que a atuação da FNB nesse segundo split é pode ser uma questão de meta às vezes não é necessariamente uma uhum. questão de mudou muita coisa os jogos estão muito mais longos né do que a gente viu no primeiro uhum. split do que a gente viu na MSI a média de jogo subiu consideravelmente e enfim mas eu acho que do que a gente tem de informação, que é pouco três semanas é pouco, o campeonato é muito longo, é, é, na terceira semana do primeiro split ninguém colocava a Red como favorita e eles acabaram conquistando o jogo o Sabanol não é uma corrida de tiro curto, é uma maratona é uma coisa que demora bastante e as equipes têm muito tempo para se adaptar para se ajustar, a gente vai ver aí no, na, mais para frente como que vai ser essa história Gucci Ranger, se o FNB realmente voltou a atuar muito bem enfim, e também esse crescimento do Netuno que eu gosto sempre de frisar é, outro assunto que eu acho que é bem interessante da gente tocar também é para mim, expectativas que existiam na Red e na para pro início desse segundo split, foram as duas finalistas da, da primeira etapa, a Red se sagrou campeã foi pro MSI, é, teve toda a experiência de, desses jogos internacionais e, e eu acho que nessa volta a gente sempre fica com essa questão de, pô, são dois times que a gente espera que vá mandar muito bem, a Red nesse momento tá dividindo a liderança do CBLOL com a FURIA, assim, cinco vitórias A derrota, bem PEN sofreu a derrota pra Liberty e pra própria Red, né, no, 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 no jogo de abertura de, dessa segunda etapa na Red, eles estão fazendo agora a substituição, não mais do Grevitar e Avenger, né o Grevitar agora é o fixo e único jogador da posição da Rota do Meio e agora eles estão fazendo o Boal tendo algumas participações tendo essa chance juntamente com o Gigo, o Gigo pra mim que tá jogando muito bem a Red é aquilo pra mim a Red, eu vou, vou usar isso, eu, eu, eu falei que eu ia usar isso e vou permanecer firme na minha palavra, a Red pra mim é um time de playoff é um time que vai usar a fase regular para testar, para fazer essas é. substituições, para trazer algumas inovações e vai se focar no playoff. É o Golden State Warriors do CBLOL. E aqui eu já vou...
1: Com... <risos> não, só... É, não, não só a fase regular, eles vão usar o winner do playoff também para tentar inventar. né? Opa, pode eu, ser, eu também eu, eu, acho. Eu, eu, eu tô com você nessa. Eu acho que enquanto a gente não vê a Red jogando uma loser bracket pra mim, eles são favoritos, assim. E aí, até eles caírem do CBLOL, tipo, estarem eliminados do CBLOL, eu acho que yes, eles vão wow. ganhar o CBLOL. Sim. É, é, é Sim. o que eu sinto, velho.
2: E pra mim, assim, é... Claramente, é... esses jogos que eles estão colocando o BOAL, né, é um experimento que eles estão fazendo para os playoffs, porque eles tiveram, né, nos playoffs passados é... aquele... aquele revezamento, né, do Avenger com o Gravitar, que eram dois jogadores com características diferentes, e agora eles o estão Betão, fazendo né? isso no top. Até, é, Betão até o Betão o jogou
1: game. também.
0: É, o Betão, o Betão é também.
2: Então, e o assim, Ball jogou bem, é... cara, no
0: jogo, quem entrou, ele jogou bem. Sim.
2: Sim, Exato, jogou bem. então assim, eles vão fazer esses Sim. testes, pode ser que a Red perca alguns jogos, mas assim, a Red é o um time que ah, não, acho que em nenhum momento, mesmo com o gameplay deles estando um pouquinho ali desalinhado, eles ainda conseguem bater ele na parte de baixo da tabela, tipo, dando risada, sabe? Então... Olha... Não gente, tem problema.
3: Acho, acho que a gente viu mais ou menos isso no jogo contra o Flamengo Los Grandes. A Bot Diff, que foi colocada ali pelo Titã, o menino ali tava tirando o um Minion da onde não tinha. Do a Keg 2v2 Nossa.
0: também foi bem bonito.
2: É, sim.
3: O Titã o Titan e o Jojo juntos jogam muito bem. E um cara que voltou com um step-up bizarro é. depois do MSI, a gente falava que... Seria um perigo ele no MSI, pela quantidade de farm que ele tinha na rota, normalmente, sempre sair atrás. É o Greve. Porque o Greve, ele tá tendo jogos incríveis, tá dando gap em todo mundo na mid lane, Então é um cara que teve um step up absurdo, tá jogando muito bem. E assim, a Red, a gente olha o individual deles, tem jogadores ali incríveis. Todos numa fase muito boa. E mesmo tendo a substituição agora Gigo e Boa, acho que foi muito pelo teste, porque do, da, até a semana passada, quatro jogos, a Red tinha perdido um, e os outros três, o MVP foi quem? Foi o Gigo. Tava jogando muito. então teste. Né, É basicamente teste. Eu acho que o time tá, tá sincronizado, é um time que tá muito é muito experiente. Agora trouxe o coach novo, o Warlock. Então é um time que tende a só crescer em nível, tende a só crescer em qualidade e vai lutar sempre pelo título. É um time, uma lineup muito forte, muito competente, muito capaz de ser campeão do CBLOL novamente.
0: É, exatamente. E aí, indo para o lado da PEN, como a gente está colocando esses dois times que foram os finalistas, é, duas coisas que eu gostaria de falar da PEN. A primeira, eu não gosto dessa narrativa que tem sido usada desde o início do ano, de que o Carioca tem que chamar a responsabilidade, ele é o jogador que ficou nesse time, tem caras que estão entrando, ele tem que ser... O, o Carioca é bom, o Carioca é Sim. um dos grandes caçadores que a gente tem no cenário, mas eu acho que já acabou, já passou o timing dessa narrativa. Eu não acho que o Carioca ele tem que ser o responsável é... É, pela, pelo, por quão bem ou mal é a equipe da PEN Eu acho que a PEN Todos os jogadores ali tem jogadores De grande nome no cenário O Dinquedo é um cara que pra mim Deu um step-up muito bom nesse ano Eu Acho que ele se encontrou a, a gente questionou porque o Carioca e o Dinquedo Já tinham atuado naquela van do circuito desafiante E não tinha sido uma boa participação, o início da primeira etapa da PEN foi ruim a PEN chegou na final, mas vamos lembrar que o início da PEN eles garantiram a vaga no último dia na, na, nos últimos jogos que foi definida essa vaga da PEN para os playoffs do primeiro split, e ainda assim eles encontraram uma maneira de tirar na final, melhorando muito bem Para mim o grande ponto que eu coloquei a PEN como um grande time já para o começo desse segundo split é que nos playoffs o Aizer jogou muito bem e a minha expectativa era que o Weiser começasse o segundo split jogando muito bem também. E isso de, até que aconteceu de um certo momento. Nesse fim de semana, pra mim, teve um jogo que o Weiser não ajudou muito. Não acho que foi uma das melhores partidas dele. E aí acabou que a Pen foi derrotada. Se não me engano, foi exatamente o jogo contra a Liberty. Assim, ah, porque no jogo, mas, no jogo do sábado ele acabou com o jogo. É, então nada, assim, eu, eu acho que, cara, a, a Pen precisa muito do Weiser. Eu acho que assim, de novo, não acho que tem que ter um responsável, como eu não acho que o Carioca tem que ser responsabilizado pelo bom e pelo mal da, da equipe da PEN. Não acho que o Wiser tem que ser responsabilizado pelo bom e pelo mal da equipe da PEN. Mas você precisa essa do é top que... laner hoje em dia, cara. Nenhum é time é do mundo do... vai conseguir é nada problema. sem um top laner consistente. E o Wiser tem é que como... manter essa consistência pra PEN continuar bem.
2: Exato. É que assim, quando a corda arrebenta na, na jungle, ou no mid, ou na lane, o pessoal costuma mitigar um pouco mais do. Esse tem aquela, aquele termo, né? Controle de, de dano, sabe? Damage control, que o pessoal fala, né? Uhum. Que é, pra você prevenir é uma tragédia de é virar uma tragédia maior ainda. Eu sinto que com o Weiser isso não tem freio. Se o Weiser morre uma vez, a tendência é que ele morra várias vezes. Entendeu? Então, assim, ele é um cara que ele precisa entender um pouquinho melhor, tipo, morri aqui na lane, deixa eu dar uma seguradinha e tudo mais, que o resto do meu time vai dar conta, porque eu senti, pelo menos no jogo que eles perderam esse final hum. de semana, que o Weiser morreu uma vez e ele continuou tomando decisões, assim, porque ele é um ótimo lane, então, ah, eu quero trocar, porque mesmo atrás eu tô ainda conseguindo fazer trocas boas, aí vinha o de Samis lá, cobrava ele e... Virou meio que uma bola de neve, né? E eu acho que isso, isso que é uma coisa que pode atrapalhar bastante a PEN. Então, assim, o Weiser, quando, quando os outros ficam atrás na PEN, eu sinto que eles conseguem apenas dar uma segurada e não ficar tão, tão atrás. O Weiser já parece que meio que virou uma bola de neve, ele começa a morrer, 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 morrer. Aí fica muito complicado, porque basicamente vira um 5x4, porque ele tá muito, muito, muito atrás no jogo. É, e é um, e assim...
1: sintoma, é um sintoma antigo do Weiser. Todos os times que hum. tem o Weiser. Os times precisam dele bem, ele 90% do campeonato amassa todo mundo, mas aí tem jogos em que isso que o lunas falou acontece. E pegando a final, eu sei que foram cinco jogos, mas ficou muito marcado o Aiser na final também, né? Ele perdendo de Jace, ficando no Jace, não dando certo, não sendo flexível. Então eu, eu tô com o Dudu nessa, eu acho que o Wiser é a peça... Não que vai decidir 100% a vitória ou a derrota da PEN, mas é uma peça que tem que estar tá estável no time para o time funcionar bem. E é isso que eles têm que focar nesse segundo split se eles quiserem ser campeões. O né?
2: Alec leu Eu... muito bem, inclusive. Só, só queria dar esse pequeno detalhe aí de como neutralizar a equipe da PEN. E olha, a gente vê na questão
3: da PEN, do Weiser. No split da final, a final é basicamente a Pen perdeu por ali. Foi o Weiser tentando trazer Jace, tentando não inovar a pool e o Gigo conseguindo responder muito bem. Voltando para esse split, a gente teve jogos insanos do Aiser e a gente teve jogos que o Weiser preocupou. Esse com a Liberty foi um. Contra o Iaço do Trap foi outro. Ele foi solado duas ou três vezes na lane. A gente teve o um jogo que quase saiu Pelo ralo pra Pen, que foi Pen loud, Que o Wiser tava gigantesco De KO, tava com 6 itens Tava forte pra caramba E quase na teamfight final ele entrega Eu acho que o cara que Tem que chamar a responsabilidade da Pen Também não vai ser o Wiser Ele vai ter que ser é, Constante e consistente O cara que chama a responsabilidade Na Pen pra mim, hoje É o cara que mais vai achar a camisa do time e eu vejo isso muito na característica do Trigo. Tanto como ele age, ele age em entrevistas, ele age com a torcida. Ele é o cara que veste a camisa e chama e bate no peito. Então, pra mim, hoje, o cara da PEN, que cara que tem a cara da PEN, é o Trigo. Ele que tem que respo é, chamar a responsabilidade, botar às vezes um jogo ou outro nas costas, mas o Wiser pelo menos tem que ser constante, porque não dá pra ele ficar numa situação onde um jogo ele vai rodar o 80 dele, que é o 800, e outro jogo ele vai rodar o 8 dele, que é um 4.
0: É, é que, cara, eu, eu acho que o jogo hoje é tão complexo, é, por exemplo, você consegue reverter uma pressão de rota inferior... Se o seu jungler estiver tranquilo o suficiente, porque seu top tá ganhando e ele pode focar a, a, a visão na parte de baixo do rio, sabe? É, 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 eu acho que, no, no geral, eu desgosto muito dessa questão quando a gente responsabiliza ou bota ali um, um, uma questão dentro de um jogador só. Acho que o LoL há muitos anos já não é mais um jogo que um cara sozinho consegue ganhar, sabe? É, eu acho que hoje tem muitas mecânicas, muitas maneiras de você lidar com... com por exemplo, o, o, um jogo que tá fresco da minha memória, Kabum e NTZ. A NTZ tinha uma vantagem absurda naquele jogo, a, a, a Kabum tava numa situação muito atípica, o Nosferos estava acho que 6 barra 0, de Akali, então assim, era um assassina que tava forte no início da partida, e, e a Kabum soube... É, aproveitar algumas falhas de, 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 de ação da equipe da NTZ, que eles não, 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 não acionaram muito as rotas laterais, não fizeram a Kabum ter que se separar. E acabou em um momento, encontrou ali o um, um, um micão pegando uma wave, garantiu uma luta e virou o jogo em uma jogada. Então, eu sinto que... A, a... Eu gosto muito mais de falar do fator coletivo do que do fator individual. Então, por isso que eu que eu até comecei falando sobre o carioca. Eu acho que essa responsabilidade de um jogador só, ela é um pouco fácil demais. Não, ela
2: tem que ser com cara, é, ela tem. Ela tem que ser Eu acho que existe é, o fator
0: individual, mas eu acho que às vezes ah, ele acaba ah, sim, sendo impactante demais para algumas narrativas. Ah, sim,
2: Assim, Dudu, não é Dota, né? Que, tipo, Dota existe, existe o conceito de você conseguir carregar uma partida sozinho, mas o LoL, tipo, a gente foi vendo que isso foi se... Esse... É... Foi esvaindo durante o tempo, né? Se pegar Season 3, Season 4, por exemplo, Sim. você conseguia carregar um jogo sozinho de assassino se você estivesse forte, sabe? Mas hoje, agora, ainda mais que esse patch que teve o acréscimo de vida e tudo mais, você tá vendo que é muito mais um esforço coletivo, realmente, para as coisas funcionarem do que de fato, mas tem um pouco de verdade no que o CD tá falando, porque eu acho que o trigo é, tem um termo em inglês que infelizmente não tem uma tradução tão boa em português que é tipo, a prova de falhas que não é realmente isso, que tem uma palavra em inglês que se chama fail safe, que é basicamente ali, é, pra onde você vai correr quando as coisas derem errado, e eu acho que o trigo é esse cara dentro da equipe da PEN, sabe? Porque, é quem, era...
0: porque quem era era o BRTT e ele entrou exatamente é. no lugar do BRTT, né? O BRTT era eu esse cara que... da PEN
2: e eu acho que o Trigo, mesmo como ele, quando ele toma pressão, ele ainda é um cara que consegue tipo, se manter bem no jogo e eventualmente participar bem das lutas e tudo mais. É um cara que tem bom posicionamento, tem uma, uma boa atenção né, durante as, a, as teamfights. Eu acho que aquele jogo contra a Liberty, né? Se não fosse o Wiser tão atrás assim, né? Eu acho que até tinha a probabilidade deles vencerem. Foi até um jogo bem close, né? Se você for ver, porque Sim. a execução de teamfight da Liberty não foi muito boa. Mas, de qualquer forma, né? o Trigg é um cara que eu até que tô curioso para ver, assim, jogar um pouco mais, talvez, em cima dele, sabe? Dar um pouco mais de recurso cedo, ver o que ele consegue fazer, porque eu sinto que é um jogador que tá é, numa crescente desde a da época da Rinsga, cara. Então, tô bem ansioso para ver, quem sabe, ele tomando um papel mais de, de liderança, né? Tipo, dentro do jogo mesmo, sabe? Mas, óbvio... Isso não, não adianta nada a gente falar de dar liderança pro trigo, e enquanto isso a corda do Weiser estourar e ele é. tá 0-5, né? Então tem que ter um balanço geral do ah, time é. né, de como eles jogam.
0: E aí eu quero adicionar um ponto pra gente continuar nessa discussão, porque pra mim, nesse ano, 2022, a, a, a rota superior ela foi sofrendo alguns impactos de mudanças. Fazia muito tempo que o top tava muito muito padronizado, né? Bruiser, sustain, aí. teleporte, e aí foram feitas algumas mudanças que foram afetando a rota superior, né? A mudança no teleporte foi uma delas, jogadores que perderam muito impacto, porque tinham jogadores que eram inteligentíssimos em usar esse primeiro teleporte para trazer uma vantagem para a rota inferior, e isso não existe mais, é... e, e pra mim, o baque que foi dado na, na, na bot lane agora, não é em questão de... de... Afetar o outro, mas de mudar a maneira como a, a top lane é jogada foi o buff nas torres. Eu falei isso muito nas transmissões é, e aí pra mim é diretamente do porquê Kayle tem sido uma das prioridades do Meta atual. Porque antes você picava uma Kayle, você picava sei lá, é, uma opção mais frágil que precisa descalar de na rota superior. Você pega ligas como a LPL, como a LCK, até mesmo o próprio CBLOL. Esse cara ia é ser daivado. Quatro vezes Quinta antes vez. do nível 6. E ele ia morrer todas essas vezes. Porque... Ainda
2: mais aquele TP que você podia gastar é. bem antes, né?
0: É, então. Então, e agora? Não dá pra você ficar fazendo tanta ação de dive. Dive é uma coisa que as equipes estão até com receio de fazer. Nunca se teve tão poucos dives na história do, do League of Legends. E aí você e abre. tinha
2: um dive sem zero, né, Dudu? É. Hoje em dia você tem que. Dá, e, e dando chope na vida do cara e, isso. tipo, jogar com 30% de vida e, sim, você dá dive. Porque antes os cara matavam, debaixo da e o cara foi vida.
3: Do, em 2020, o que que ia acontecer se Não, o cara mas... ficasse queio? Ele ia tomar elise Renekton, a elise ia dar o casulo, ela ia, ela ia tomar 100 zero do Renekton e ia fazer isso umas 30 vezes.
0: Isso serve até para algumas opções de maguinho no bot, por exemplo. A gente tem visto aparecendo um pouco mais Karma, Lulu... A, a, a Nami é mais por conta do Lúcia, mas é a, até mais tranquilo como que estão sendo... Por exemplo, a Serafine, Serafine e é uma coisa agora. Vocês vão ver muito disso a Sim. partir de agora, ainda mais depois do patch 12.12. .12, porque é Todo... muito difícil agora você daivar essas coisas. E aí, só pra, pra finalizar, serei quando você traz isso para os top laners, como a gente falava que o Weiser às vezes era um alvo frágil, que ele morria uma vez e morria várias vezes na sequência, o que prejudicava o andamento do jogo, e aí aqui eu não estou mais me isolando somente na pen, eu estou abrindo isso para todos os outros top laners. O quanto... Porque eu não sei se essa mudança na torre é uma coisa que vai ficar por muito tempo. Eu não sei se ela vai ser, talvez, revertida ou modificada, porque eu sinto que um dos motivos pelo qual o jogo está tão lento atualmente é porque você tem rotas mais safe, você tem opções de scale que crescem, se você tem possibilidade de fazer uma rota safe, você vai trazer uma opção de scale. Então eu não sei até onde eles não vão mudar essa questão das torres pra você voltar a facilitar um pouco a utilização dos dives, e aí dive é uma coisa que muda muito, um dive bem executado no top você acaba com a vida do cara, porque ele não tem TP às vezes, ele tomou um stack de wave, ele tem que voltar andando e ele já perdeu três waves nessa brincadeira, acabou o jogo do cara. O quão eu será que isso talvez assim? não tá maquiando um pouco o desempenho de alguns top laners? É, é, era Nesse que eu, ponto que eu queria chegar.
2: E deixou eu morder exatamente nessa mudança da torre. Por que aconteceu? Como, como a mudança na torre, do dano da torre, ela veio junto com a mudança de subvida, armadura e resistência mágica dos campeões... Tomou tudo, e né? tinha que acompanhar, porque assim, né? Se, se a torre dá o mesmo dano de antes, pô, aí é dive ia ficar mais fácil ainda. Talvez seja um miscalculation, sabe? Tipo, a Riot quis é, que o dano da torre fosse o mesmo... Mesmo com a, o acréscimo de vida e tudo mais, né? A mesma porcentagem ali que eles é, têm de cálculo. Mas talvez eles erraram, arredondaram um pouco pra cima demais, né? E a torre tá dando essa Já teve uma mudança.
0: No, do do 12.10 pro 12.11, eles já reverteram um pouco o dano da torre. Mas ainda assim é, tá muito grande. Nossa, no 12.10, no 12.10 é, é. 12 era 3 hit, amigo. Era 3 hit.
2: Era 3 hit. uma perna sua
3: fora, velho. Eu lembro que eu tava jogando no top, eu não sei que jogada eu fui fazer, level 6, fui dar um dive, a gente matou o cara, eu pensei, tô suave aqui, metade da vida, veio a torre quente, deu uma só no meu Mordekaiser, eu senti assim, ó. Arder, minha alma já foi pro, pro céu e é a famosa
2: quentinha. O... É, mas então, é, isso é uma coisa que a gente não tem ainda. Que isso aí seria, sei lá, mano, um Riot chegar num Red Post, né? Porque sabe, aos é os posts que os writers colocam no, no fórum da, da Riot explicando essa questão da torre. Se é algo intencional ou se não é algo intencional e eles realmente estão tentando achar o equilíbrio entre uh -huh. o acréscimo de vida, status defensivos de todos os campeões é. e o dano da torre.
1: Eu acho Eu pessoalmente que, gosto, é, é, tá? É, é, eu acho que o, o plano era um, só que aí tem consequências, né? O plano era, tipo, deixar as teamfights mais longas. Eu acho que esse era o plano inicial. Só que se você fica, que nem você falou, se você deixa os bonecos tanque e não bufa a torre, os caras vão dar vafeito maluco. Aí você tem que bufar a torre. E aí você fica nessa. E aí, combo, eu acho que também é outra coisa que ajuda a deixar o jogo mais lento, é que eu tô com a sensação que como a gente não tá, não tá tendo muito top laner lane bully, que nem tinha antes com o Jace, com essas coisas, Tá levando pouca brick, e aí o primeiro Arauto nunca bate uma, duas torres na side. Que era o que acelerava o jogo antes. Todos os times davam super prioridade pro Arauto, coisa que eu não vejo mais acontecendo tanto assim, sabe? Porque o primeiro Arauto, dificilmente, tu vai pegar o first brick nele na hora e ir pra uma segunda torre. E isso diminui o tempo do jogo também, e o que faz Kayle e GP escalarem, ter tempo pra escalar. Então, tipo, só dessa mudança deles quererem ter uma fight mais longa, por exemplo, gerou, tipo, toda uma mudança gigantesca em volta, principalmente é. em como funciona a top lane, tá ligado? E aí a gente tá vendo esse jogo agora. E volta Kork e Azir de novo! E volta Kork é. e Azir.
3: É. E, é. não... e outra, e outra falar, coisa, você? eu tô vendo muito Aralto ser utilizado na rota do meio, Pra quebrar é, é, esses e... midis que vão ficar ali escalando, farmando internamente. É uns um match de corquezinho insuportável que eu vejo o pessoal falando, é, pegando um arauto e soltando pra ele pegar a né? Que o pessoal
2: pegando meio. já. Cara,
0: é, a, a única boa notícia os jogos não ficarem tão demorados assim, é que Caçadinho não tá muito bem no meta atual. Mesmo você conseguindo Sim. comprar o tempo do nível 16 dele, é, por conta dos campeões que estão no meta, Caçadinho não é uma escolha tão interessante, porque ele não tem a, tanta abertura de entrar e causar o dano dele de uma maneira tranquila, né? Tem muito bruiser, tem muito controle de grupo nas composições desse dia, tem muita movilidade. Então, mesmo sendo em teoria um meta muito bom pro Caçadinho, por conta das outras coisas que estão sendo jogadas, não é tão interessante. Teve dois caçadinhos, um do, um do N e um do Faker, e eles perderam. A única derrota da, da T1, nessa, por enquanto... Não, mas é, esse draft da T1 é, é uma Não importa, feias, não importa. Perdeu de, Deus Deus de Deus caçadinho. Ô, é <risos> oh,
2: oh, Dudu, mas só deixa eu dar meus últimos é, cinco centavos, né? Porque eu ia falar dois centavos, mas hoje em dia nem existe moeda de um centavo mais é rodando no, Saudades. no mercado.
0: Nota de um real.
2: Lembra da bala de um centavo, Dudu? Lembro. Aquela minúscula, assim, que tinha Cê... uns sabores bizarros. Que... Chocolate que... com pimenta tinha.
0: Cara, quem nasceu na minha época sabe da história do cara que comprou a televisão nas casas Bahia com moeda de um centavo. Quem levou é... sacos e não, sacos. É de... Essa história aí, só quem é velho não sabe.
2: Oh, mas assim, só dando meus cinco centavos aí nessa história, né? É ruim porque você traz esses campeões de scaling que, assim, eu acho legal, pô, ter um core, ter uma Zir presente no meta, mas você não tem nenhuma coisa direta que, sabe, de fato afeta eles e ameaça eles de dar stall no jogo, eu acho ruim. Mas eu gostei da mudança na bot lane, sabe, de você poder ter Lulu, você poder ter outras coisas, porque, cara. Era Leona Nautilus todo jogo, cara. É muito chato isso, assim, tipo... Eu adoro jogar de Leona, eu gosto de jogar de Nautilus. Mas você só visse os dois campeões, então ficava um negócio meio assim... Até, até agora você ainda tá vendo muito né Nautilus sendo picado, sabe? E Leona também, mas eu acho legal que pelo menos abriu a possibilidade de a gente ter Serafine, a gente ter a Senna, né, que meio que faz esse papel de suporte, já que não farma, deixa pros outros. tanquente aparecendo também, então assim... Eu gostei da mudança, pelo menos no bot, nesse sentido. né? Uma pena que nas outras lanes acabou dando um, um, um stall muito grande dentro do jogo. Mas eu acho que tava faltando um pouco de amplitude, né? Porque tem tanto suporte pra pegar e a gente tava basicamente vendo os times jogando em cima de dois. Eu achava meio, meio chato, sabe? E assim,
3: eu tô achando que eles estão arriscando um pouco. Vou utilizar exemplos do NA, de CLG, que incrivelmente é a líder do NA. E aí eu vou ser crucificado do Dudu, porque estão utilizando bastante Soraka, estão utilizando Sona no NA e tá dando certo. Cura! Suporte de cura tá muito forte. Muito velho. broken. Soraka, Soraka é muito broken. A Soraka está muito forte nesse patch e a gente não tem o pessoal ainda utilizando exa é exatamente corretamente. Se eu não me engano, no Brasil, no Brasil eu só lembro de ver a Furiacada me utilizar com o Zai de Soraka. O resto eu não lembro. No EU a gente já teve a Soraka, no NA a gente teve bastante Sona Serafine, Cena Serafine, que eu acho que é a maior Lane Bully que a gente tá tendo. O Sustain então, é ridículo,
0: cara. É, é um ridículo, Sustain
3: ridículo, muito. é um range muito forte, eles conseguem ter muito Bully e uma teamfight prolongada incrível, assim. Então é um combo muito forte. Cena e Sona também é, foi Cena e Sona. Sony e Serafine, E Sony e Twitch que utilizaram também. Que é muito forte. Eu gostei muito da volta do Twitch para jogo. Tá sendo utilizado muito no NA. A gente teve o Celo utilizando aqui no Brasil com a Miners. É outro Hyper Carry, e... né? É outro Hyper Carry que voltou bastante pro meta. Porque, assim, a gente tá tendo muito banimento em atiradores. Porque... O jogo mudou muito em todas as rotas, mas Lucianami ainda tá muito forte. ainda é ainda um puta bonecaço que o W dá 700 de dano mágico com ela fazendo full AD. Se você faz a build de Moramana e faz o resto da PC da IK apertando WR, o... Uh... O que mais? Temos Kalista, que também tá fora da casinha.
0: Eu acho que Kalista e... é legal porque ela abre também algum, alguns piques que normalmente não teriam, é, né? A, a, Kalista, a Kalista... Kalista Jarvan, sabe? Tem uns negócios assim não, que... Eu não,
2: eu não gosto da Kalista, tipo, eu acho que... Sei lá, mano... Tipo, pra mim o dano dela melhorou, mas ainda assim ela tem alguns problemas dependendo da composição que ela tá enfrentando. Mas isso dela habilitar suporte bizarro, tipo, Jarvan, é... O Camille, que o queria, utilizou. Eu acho muito da hora é, isso, cara. Então... Pelo amor de Deus, pô. Mas... É, hell...
0: é, então... Eu, 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 mas eu, eu acho que o grande ponto que você falou, seria que eu concordo mil por cento com você, é... Beleza, tá mais difícil daivar, tá mais complicado, tá mais safe você ter mago ou você ter opções de scale, mas dá pra punir isso melhor da maneira que eles estão fazendo, sabe? Em vez de combater, eles estão fazendo um scale igual, tá virando briga de scale, né, então Sim. eu concordo, tem, tem, tem maneiras de você é, é, ainda conseguir fazer, o Napon deu um insight na mesa de análise que pra mim foi genial e eu não vi ninguém tentando, cara se a torre é um problema, por que que não tá sendo uma prioridade? O, 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 o vôlei, ele desabilita a torre, ele facilita muito uma execução de uma jogada em conjunto para você fazer, então eu, eu concordo com você, Sere, eu acho que talvez demore um tempo, mas eu acho que as equipes vão começar a se adaptar também a essa questão dessa dificuldade e trazer novas armas para lidar com toda essa questão.
3: E assim, é. o vôlei, por exemplo, é, Pode falar. Eu só, um esqueci, só falar do Vole rapidinho. O Volley, por exemplo, é um dos picks principais a, do EU. Estão utilizando muito Vole na LEC. Uh, agora ainda mais. Vai ser ainda mais utilizado, porque o Viego teve o Nerf no último patch. Não essa semana, mas na outra. Então vai ser um dos campeões que vão mais aparecer no EU, junto com o Kong, junto com o Xinzao, talvez de volta. E. E assim, eles utilizam muito pra, exatamente para isso. A torre é um problema, a gente vai divar, a gente vai ter pressão nas rotas. Apesar que a gente teve um claro exemplo da errada, onde o Voli tinha três, é, a pressão nas três rotas. E aí fez uma teamfight errada, o Viego do outro time saiu com dois abates e o jogo acabou ali. Que foi entre Mad Lions e o Fnatic. Mas ainda assim eu acho um excelente pick, é um excelente... É, campeão para quando você quer jogar com uma lane com pressão, com uma lane Daivano, com o Olaf Top, por exemplo, que eu acho que aqui no Brasil estão utilizando muito pouco, a gente só viu o é b utilizar muito bem, nas ligas da Europa, na LFL, na, na LVP utilizaram muito, é um campeão que tem muita pressão, tem muito poder de solo lane e assim, tem muita coisa que eu acho que tá sendo muito boa no patch que a gente tá utilizando pouco no Brasil. Teve umas Isso coisas ia... meio malucas lá fora, tipo, até Orne Mid tá sendo utilizado, que tava forte, e a gente mal cogita jogar Orn, eu acho que só o Trap jogou de Orn na rota superior.
2: Joga o gancho pra mim, Sere, por favor. Porque o que você falou, é, eu acho que o que Sere tá falando é muito verdade. Tem muita coisa boa que aqui no Brasil a gente tá ignorando. É, suporte de cura tá muito forte e os times brasileiros, o único suporte de cura parece que existe pra eles é a Yumi. Quando na verdade, cara, a Soraka tá funcionando bem, Sona tá funcionando bem, Serafine tá funcionando muito bem. Porque assim, Dudu, você não consegue mais matar esses campeões tão fácil e você não consegue daivar esses campeões também tão fácil por conta da Torre Nova, cara. Sim. E. Vamos lembrar, Feridas Dolorosas foi nerfada, então cura tá sendo muito forte no patch atual. Tipo, não só bonecos que se curam, mas também suportes que conseguem curar. Sim. Não tá mais aquela coisa que assim, ah, você acerta um hook de Nautilus em cima da... da Soraka, dá da... duas skills ela sumiu. Não, não existe mais isso, cara. Ela fica de pé. E é. se ela fica de pé e ela continua a troca e continua acertando o quê? Curando o, o aliado dela, você perdeu, velho. Você Pera, perdeu.
0: Ontem, ontem eu comentei, né? Eu, eu, durante o jogo, é, se não me engano, foi o Flamengo. Tava com uma composição que era Cena, Serafine, Ari e Gragas. Tinha Gragas na composição. E. Pra você vê, quatro campeões que tem sustento. Quatro campeões que têm habilidades que eles têm de alguma maneira. A, a, claro que Cena e Serafine a, até. Um, um pouco mais na, na questão dos escudos, né? Mas quatro campeões que possuem um sustento muito grande. Isso numa teamfight, e ainda tinha o Kong e o Corruptor. Então, assim, isso numa team fight faz com que você consiga lutar por muito tempo. Na época que tinha Sonatarik, essa era a força. Chegava um ponto que ninguém morria, tendo um Sonatarik itemizados, e eles conseguiam causar muito dano. Então, eu realmente acho que essa questão da cura, esse ponto que o Monassi é, ressaltou, é um, um. Ainda mais que o buff da, da Serafine no 12.12, 12, é algo que ainda vai aparecer cada vez mais forte. E eu até comentei na transmissão, né, a, a Rogue, O Rogue contra a Misfits teve uma composição praticamente idêntica. E praticamente nos mesmos times de jogo aconteceram as lutas que foram vantajosas para a Sen Serafine. Eu já vou começar a partir pro fim do programa, porque eu prometi que ele seria até pelo menos as duas horas pro Lunar cumprir o compromisso dele, é, eu queria bater... Não, ninguém... não, cara, não, 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 se não. Eu precisa... mas é que eu também tenho que resolver algumas coisas, mas, ah, tá. então eu vou deixar, não vou comentar mais nenhum time do CBLOL as ligas internacionais a gente vai deixar também eu vou até ver com o pessoal aqui se durante a semana a gente não faz um outro até pra falar só das ligas internacionais, qualquer coisa na próxima segunda-feira a gente volta ao cronograma normal, tem que ser assim mesmo tem que deixar gostinho de quero mais pra vocês voltarem aqui só, continuar... mas
2: só um preview, é. a LCK tá um saco
0: <risos> é, Nossa, só um tá ponto chato, que mano. eu acho que também não dá pra não falar né P pessoal, estourou agora há pouco a situação da Rensga e a única coisa que eu vou comentar é Sei e sabemos o mesmo tanto que vocês. Também fui surpreendido por, por essa questão.
2: Bem surpreendido.
0: Acho, acho triste, não acho que, que... Enfim... Ainda mais que eles ganharam, né? Tipo é, semana. acho é simplesmente triste, triste, não é algo que... Enfim... Não...
2: Eu, 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 tenho é... um, eu tenho um eu tenho baita carinho, o Minerva é um cara super gente É, boa aí. eu
0: fico triste por esses jogadores que, que vão perder essa... Mas espero que eles tenham chances de continuar fazendo o trabalho deles, então... Nem tem muito o que comentar sobre essa história, eu acho é, simplesmente... Eu, eu,
2: eu, 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 eu sei um pouco do background do pessoal que vai entrar agora, Dudu, se você quiser que eu fale um pouco, eu posso falar do pessoal da Academy. Porque assim, o Academy da Hinsley foi contratado o time inteiro, né, esse uh -huh. time era um time do Tier 3, né, que eu tava fazendo na, na, na Copa Toboco, que, é, que o nome deles era Os Injustiçados, esse time tava desde dezembro do ano passado junto... É, a line é o Zecas no topo, o Erasus na jungle, o Evrote no mid, o Vitinho, ex-stil brasileiro de AD Carry, e o Mido, que jogou no academy da, da PEN de suporte. Então provavelmente vai subir todo mundo, menos o Vitinho, né? Que vai ficar no academy, porque eles já tem o Ninja Kiwi de AD Carry. Mas esse time tava dominando o tier 3, mas a gente viu já que no academy eles não estão tendo tanto sucesso assim. Então, para essa... Subir esses meninos pro CBLOL, cara, vai exigir um step-up muito, muito grande por parte deles.
0: É, a gente vai comentar disso eventualmente, mas é, para mim é, é uma situação triste, é uma situação que ninguém espera que, que, que haja uma dispensa assim depois de já iniciado o campeonato, mas enfim. Vamos dar tempo ao tempo, a gente vai comentando mais sobre essa situação conforme a gente for sabendo mais o que que tá acontecendo. Mas é isso. Só para não dizer que a gente ignorou isso, mas de novo, não tem nem o que comentar, sabemos o mesmo tanto do que vocês. E pra finalizar o programa, eu queria primeiro eu agradecer a todo mundo que sempre pediu aí o retorno da Terra, mas dizer que meu Golden State é campeão da NBA, e Stephen Curry, o nosso Golden State, o nosso Golden State e dizer aí que top Opa. 10, top Opa. 10 de todo o tempo, ah, não. entendeu? Stephen Curry agora tranquilo. O Sans do Serê padeceu para Luka Doncic.
2: Luka
3: Doncic é gigantesco. Nem, tô, nem fiquei
2: triste. Luca Ele e mais quatro é pedreiros venceram. Ele e mais quatro pedreiros.
0: Eu queria dizer que eu sempre soube que o Golden ia ganhar quando no jogo 1. O Ibra deu trash talk no Twitter no Stephen Curry. A partir do momento que Ibra deu trash talk no Twitter no Stephen Curry, eu já sabia que a gente ganharia aquela final. Olha, e é isso.
3: contra. Eu estava fechadão com o GSW porque tínhamos. Primeiro, Boston Celtics contra. Segundo, quem torce pro Boston Celtics? Ibra e Brunão. Então, o Bem venceu mano, pra caramba. Mano. E é isso.
2: É, é, Dudu, sei o que eu falei para torcer para o Golden. Eu falei assim, Dudu, se o Heat passar, eu torço para quem vencer a final entre Heat e Golden State. Se o, Boston, se o Celtics passar, eu vou torcer para o Golden State porque eu não torço para nenhum time de Boston, porque esse é o estado dos times do mal, Patriots, Bruins, Red Sox e Celtics. <risos> Todos eles, cada derrota é um sorriso na cara de uma criança. Entendeu? Então, é sempre importante que os times percam o máximo possível e que eles nunca encontrem a felicidade de ganhar um título nunca mais na vida. É isso.
0: Bom, é isso. Só, só a brincadeira que eu fiz com o Ibra é porque no, no jogo 1 um, é, o, o Curry fez o um primeiro tempo assim, bizarro de bom e aí no segundo tempo ele não fez no, no segundo quarto ele não fez quadras E aí o Ibra mandou um é... quantos pontos Stephen Curry fez no segundo quarto mesmo <risos> e aí naquele momento eu soube que a gente ia ganhar a final mas enfim foi muito legal acompanhar toda essa temporada para quem vê meu Twitter sabe que eu sou maluco pelo Golden tem muito tempo e enfim teve o um recorde de três pontos a volta do Clay foi foi uma 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 season muito legal então para quem acompanha basquete aí foi 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 maneiro ano que vem tem mais e é isso, terminando a TR, então muito obrigado a todos que acompanharam e semana que vem, talvez essa semana ainda estaremos de volta, não sei, vou ver com os meninos aqui o que, que a gente pode fazer e é isso, tchau! Falou! Falou!